0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle Interview Star Academy. Aujourd'hui, je suis avec Elena. Hello. Ça va Ça va très bien et toi Très très bien. Vous avez l'habitude, chaque semaine je reçois le sortant de la semaine précédente sur mon canapé. Aujourd'hui c'est Elena, c'est mon avant-dernière semaine de tournage puisque la semaine prochaine j'aurai euh, Julien et Pierre, les deux. Bon, pour le moment j'ai pas de suspense, <rire> je vais avoir les deux. Mais aujourd'hui on est toutes les deux, c'est cool parce qu'on va avoir le temps de papoter un petit peu. Comment ça va depuis euh, samedi soir Ça va trop bien. Je ne m'attendais pas du tout. Euh, Aller jusqu'au bout, D'aller
1: jusqu'à jusqu la demi-finale. Et, euh, et, euh, et puis voilà, j'ai fait 12 semaines sur 13, donc j'étais très contente de mon parcours. J'ai revu tous mes proches et tout, c'était trop bien. Je, je vais très bien. Avec qui tu as passé ton dimanche après que euh, tu as eu les résultats J'ai passé mon dimanche avec ma maman et euh, avec trois de, trois de mes copines euh, toute la journée. On n'a fait que parler. Vraiment, <rire> enfin, on a fait que ça.
0: tout débriefé. Ah
1: ouais, bah ouais, elle voulait des scoops, elle voulait savoir tout ce qui s'était passé pour moi. Et, euh, et même euh, moi, j'avais tellement envie de savoir ce que, tout ce que j'avais raté. Parce que ça, j'ai beaucoup pensé à chaque fois. Je me disais, elle vit plein de trucs sans moi, ça me saoule. Euh, le Nouvel An et tout
0: machin, j'ai trop envie de savoir comment ça s'est passé. <rire> et, euh, et du coup, euh, elle m'a raconté toutes, toutes
1: leurs histoires, tout ce qui, toute leur vie là, euh, pendant que j'étais pas là.
0: T'avais quoi comme euh, sentiment au moment où Nico se dit que c'est Pierre qui va en finale Plus le temps passe, plus,
1: plus, est, plus on est nommé et plus c'est compliqué de, de rester. Et du coup, je me, suis, je me suis tellement préparée à partir que quand Nico s'annonce, je me dis « Ok, bah, je l'avais prévu dans ma tête et, et, et ça va très bien se passer ». J'avais pas du tout envie d'être de, de, triste. J'avais envie de de faire une sortie avec avec le sourire et de et de souhaiter plein de bonnes choses pour euh, Julien et Pierre et euh, et puis je sais que voilà c'était la c'est la fin de l'aventure et on le sentait si je partais pas maintenant c'était la semaine prochaine quoi qu'il arrive donc c'est vrai que c'est un départ du coup qui qui m'a qui m'a touché mais mais je l'ai très bien vécu et quand Nico si, il dit mon prénom je me dis juste ah ouais, j'avais beau bon me préparer, euh, c'est bizarre quand même quand ça arrive pour de bon et, euh, et parce que c'est la fin quoi, mmh. parce que ça fait trois mois que, que je dors dans, dans ce château qui est vraiment devenu ma, ma maison et euh, je vais plus le revoir. Et ça, ça m'a fait trop bizarre et c'est ce que j'ai dit après Nico, j'ai dit, j'ai tout de suite pensé au, au château parce que qu'il va trop me manquer ce château.
0: Ah parce que quand t'as quitté le château... Peut-être pas fait, fait des au revoir au
1: château. Si en vrai, je l'ai regardé avec Pierre, on, on a regardé le château et vraiment on était là en mode il y a un nous qu'il ne reverra plus et c'est trop bizarre parce que, parce que vraiment c'est devenu no notre quotidien et vraiment nos habitudes. Là, ça fait deux jours que je me réveille le matin et je comprends pas pourquoi je suis pas au château. Ah ouais, et t'arrives à dormir quand même Non. Là pour l'instant, j'arrive pas. Mais c'est quoi C'est parce que t'es excitée
0: <rire> T'as plein de pensées dans la tête
1: J'arrête pas de regarder mon téléphone. Je fais, je, fais, je fais que ça. En t'as fait, ouais. vu tous les abonnés que t'as pris aussi sur Insta et tout Ouais, non, c'est un, un truc de ouf. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais. Je m'attendais pas à avoir autant de choses à regarder, en fait. Déjà, j'ai... J'adore regarder mes prestas et tout, parce que ben, j'ai pu, pu les voir qu'une seule fois au débrief à chaque fois. Et il y en a que je n'ai pas vu depuis, euh, depuis très longtemps. Mes Zéval, je ne les ai jamais vues, je ne sais pas ce que ça rend. Donc, euh, j'adore regarder
0: tout ça. Et puis, euh, et puis même euh, tous les petits édits avec moi, Hélène, j'adore d'être mignonne. Ah oui, il y a la team. Alors, la team Hélène, <rire> ah ouais. quand j'ai demandé sur les réseaux, est-ce que vous avez des questions pour Elena la team Eleni m'a dit il faut que tu parles de nous et tout les gens sont trop drôles donc pour pour vous expliquer c'est euh, entre la team Leni et la team Elena les gens se sont regroupés pour enfin, faire Eleni et c'est vrai que quand vous étiez toutes les deux les deux seules filles mm. bah vous étiez tout le temps ensemble ouais et, euh... ah, on était est...
1: moi moi j'ai j'ai vraiment appris à connaître Lenny à partir de vraiment de ce moment-là. On est devenus très très proches et on s'entendait à merveille. Moi j'adore la relation que, que j'ai avec, avec Lenny. Et il y a aussi Jay Helene,
0: Oui, Jay, est... Jay Lainie, ouais, avec Jébril du coup.
1: J'adore. Sont... Mais moi je suis morte de rire. C'est pour ça que je passe trop de temps sur mon téléphone parce que c'est tellement marrant. Tout il, y a, il y a plein de blagues qui me font trop rire et, euh, et même euh, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Et c'est bizarre de voir ma tête partout mm. et de voir. Euh, des trucs que j'ai dit, je ne me rappelle pas. Et je suis là, what Mais moi, j'ai dit ça Et, euh, et c'est trop, trop chouette à voir. Franchement, il y a, y a tellement d'amour sur... Euh... Enfin, y a, évidemment, il y a toujours un peu... Il y en a toujours... Il mmh. euh, y, y aura toujours des gens qui diront...
0: Euh, euh, il y
1: en aura toujours, mais vraiment, globalement, c'est tellement agréable de regarder tout ça.
0: Si tu avais été à la place de Pierre au moment du choix des demi-finales, puisque c'est lui qui a décidé <rire> qu'il allait être contre Julien... Euh, contre euh, oui, non, contre toi, pardon, ouais. et que Julien allait être face à Axel pour les demi-finales. Qu'est-ce que tu aurais fait comme choix si tu avais été à la place de Pierre Moi, je pense que j'aurais fait le même choix que lui. Hein.
1: J'aurais peut-être choisi Axel aussi, parce que... parce que c'est parce que Axel, parce que je l'adore et parce que j'aurais aimé partager une demi-finale avec lui, mais... Euh mais en fait euh, Axel et Julien ils avaient très envie de partager euh, une finale ou une demi-finale ensemble euh, c'était vraiment un de leurs souhaits donc euh, en fait ça a mis tout le monde d'accord le choix de Pierre euh, Pierre et moi on adore chanter ensemble et, euh, et on a les mêmes goûts musicaux etc et en fait j'aurais pas vu par exemple un choc des Titans en, entre, entre moi et Pierre comme euh, contrairement à Axel et Julien euh, Axel et Julien oui qui qu l'ont fait et, que ça, et ça leur allait à merveille en fait. donc euh, ces deux demi-finales elles étaient très cohérentes
0: mm. Non, c'est vrai, non, mais même, tu vois, d'un point de vue extérieur, moi, je voyais, je voyais bien, effectivement, Julien et, et Axel ensemble. Bon, on va parler un petit peu de tes petits copains. J'ai euh, une tradition qui est de faire un petit quiz. Ouais. Donc, je te donne euh, des phrases. Tu complètes avec euh, le nom du ou de la candidate euh, qui te vient à l'esprit, OK, okay Celui que tu vas gagner, la Starac. <rire> ouais, tout le monde va te la poser, celle-là. <rire> que je vois gagner Que tu penses qu'il va gagner.
1: OK, je vois. J'aimerais vraiment que les deux gagnent, mais celui, du coup... Que je vois gagner là, c'est Pierre. Okay.
0: Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année, après avoir fait les. Ah, je sais pas combien de mois là
1: J'aurais cru que c'était Julien, mais en fait, j'ai très
0: bien vécu avec Julien. Donc, donc avec qui Qui est un peu, qui met du bazar, qui onfle <rire> J'ai pas du tout essayé de
1: t'influencer dans ma réponse. Avec qui je pourrais pas Oui. Euh, en vrai, je pense.
0: Genre Margot. Elle me prend trop d'énergie, Marc. <rire> Ton candidat préféré de la saison dernière, si t'avais regardé Enola. Le plus drôle cette année Axel. Le plus désordonné Candice. Le plus travailleur
1: On est tous hyper travailleurs. Mmh... Axel.
0: Celui qui faisait le mieux la cuisine Clara. Les fameuses crêpes. <rire> <rire> Je
1: pense que personne n'a dit euh, un autre prénom tout que Clara. Tout dit que
0: <rire> le plus attentionné
1: Eni. Ton prof préféré bah, Marlene et Lucie et Cécile.
0: Mmh. Le candidat avec qui tu étais le plus proche au château bah, Pierre. Pierre, c'est vrai que c'est une question, si je te la pose pas, euh, voilà, ça va <rire> paraître bizarre. On vous a vu très proche et euh, je voulais savoir aujourd'hui, quel mot tu mettrais sur votre relation On a vraiment créé des liens qui
1: sont hyper forts, mais euh, on, est, on est tellement amis. Ne
0: sois pas désolée de me le dire hein <rire> Mais si, je suis désolée, parce que vraiment, je peux comprendre pourquoi cette question euh, arrive. Ouais. Mais vraiment, on est amis. Et est-ce que tu t'attendais à ce qu'il y ait autant de, bah, autant de questions Parce que dans toutes tes ITV, mmh. on te la pose... Euh... Ouais, non, je m'attendais pas du tout à ça.
1: Je me rendais pas compte de de ce que les gens pouvaient voir ou de ce qu'on qu pouvait dire parce qu'on on a toujours fait beaucoup de blagues et, euh, et notre, notre humour, le fait de se c'était comme ça qu'on rigolait ensemble et euh, on n'a jamais pensé à l'impact que ça pouvait avoir et je pense que Pierre va être très étonné aussi euh, en, en sortant parce qu'on parce qu s'y attendait pas on avait compris un peu parce que quand on sortait etc on, on, on nous le disait beaucoup qu'on nous aimait beaucoup à deux etc mais, mais pas à ce point là mm. et pas comme ça
0: il y avait Marie maude aussi qui était ton binôme dans l'aventure. Ben ouais,
1: évidemment. Marie maude ça a été hyper particulier parce que c'est grâce à elle que, que au début, ça a été moins dur pour moi parce que j'ai eu trop du mal à m'intégrer. Au départ, je trouvais pas ma place et et j'arrivais pas à m'ouvrir et je sentais que j'étais pas à 100% moi-même, mais que j'étais en train d'arriver en fait. Il me fallait un peu de temps. Comme Coach Jo, il disait, je suis un diesel. Et dans la vie aussi, j'ai vraiment, je mets du temps. Et, et heureusement que elle même elle était là parce que. Parce que vraiment, j'étais collée à elle. J'avais besoin, besoin d'elle dans le sens où, euh, où elle... elle C'était la seule avec qui j'étais à l'aise d'être euh, vraiment. Et du coup, euh, après, euh, après, euh, avec le temps et avec, euh, avec elle-même, et puis après, euh, après son départ... Euh, non, pas, en fait, ce n'est pas le départ delle qui a fait que je me suis ouverte, c'est juste que le, le temps a fait que, que j'ai réussi à m'intégrer. Et, euh, et elle-même, elle a contribué à ça depuis le début. Quoi.
0: Elle t'a donné des petits conseils là quand t'es sortie la maintenant ouais tu vois pour bien vivre le oui ben l'après
1: c'est la première que enfin je l'ai je, je l'ai vue en même temps que tous les autres quand je suis sortie euh, du plateau mais après elle est restée avec euh, mes copines et hier on a passé la soirée en appel et ce soir elle dort avec moi enfin, elle euh, elle me soutient beaucoup parce que parce qu'elle sait ce que c'est et parce que et parce qu'elle a pas envie que je me sente mal donc euh, c'est vrai que on a on a beaucoup discuté de tout ce qui s'était passé euh... Et pour elle à sa sortie et, et moi elle me demande tout le temps comment je vais et, parce qu'elle a elle a peur que je me sente pas bien ou que je me sente seule et donc elle est hyper présente pour moi et je pense que j'en ai j'en ai besoin là aussi. Tu sens que t'as besoin d'être. Euh... Je sens que je sens que j'ai besoin de j'ai besoin de mes amis de mes mes amis de que de tous les jours mais j'ai besoin de quelqu'un qui a vécu cette aventure et qui sait ce que c'est que la sortie et tout ce qui tout ce qui va m'arriver pour pour pouvoir m'épauler oui.
0: Comment t'as vécu la vie en communauté? Je l'ai hyper bien vécu c'était la première fois que tu étais avec autant de gens pendant aussi longtemps
1: J'ai fait... Euh, je suis partie euh, en Angleterre, euh, tout ça, pour mmh. apprendre l'anglais. J'ai déjà vécu avec, avec des gens euh, pendant plusieurs semaines, mais j'avais pendant trois mois. Et, euh, mais j'avais pas spécialement peur de, de, de cette vie en communauté. Et, euh, et elle s'est vraiment bien passée. Moi, j'aime ai, bien être seule,
0: mais ça me dérange vraiment pas d'être tout, euh, tout le temps accompagnée. Est-ce qu'il y a un moment de... Tu vois... Un... Est-ce qu'il y a un moment de vie quotidienne qui t'a marqué Genre, le, je sais pas, le meilleur fou rire. Un moment où tu t'es sentie vraiment trop heureuse. Et quand tu y il tu te dis, là, j'étais trop heureuse. En fait, j'arrive
1: pas à me souvenir précisément parce que j'ai l'impression que j'ai passé mon aventure à rigoler. Genre, vraiment. Et, euh, et vraiment, genre, des, on, on a eu des faux rires. On a beaucoup blagué de, de, de nos... Comment on appelle ça de, 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 de nos échecs, de nos, de nos erreurs. Vivre Ouais. On a, tel, on a tellement ri sur vivre, on a tellement ri sur euh, c'est bizarre cette cage. Et, euh, et en fait, moi, moi vraiment, je, je retiens tous ces moments-là où, où vraiment on, on se moquait de nous-mêmes et on était mort de rire de, de repenser à tout ça et de se dire que c'était des images qui allaient nous suivre pendant, pendant encore longtemps. Et j'ai bien remarqué que c'était vraiment le cas. Moi, j'ai un souvenir de Margot qui, qui, qui m'imite moi quand. Euh, quand j'ai chanté avec Patrick Bruel par rapport au Prompteur, où vraiment, j'étais mort de rire. Margot, Margot, elle était hilarante. Elle nous faisait rire tout le temps. Et Axel aussi, qu'est-ce qui nous a fait rire
0: Axel, avec ses petits accents et tout, c'était drôle aussi.
1: Mais Axel, Axel, il est très, très, très marrant, mais c'est toujours tellement subtil. Il parle, il parle de manière totalement linéaire, mais il va te sortir la meilleure vanne du monde. Enfin, il était trop marrant.
0: J'ai bien aimé aussi faire une interview avec lui. Je l'ai trouvé assez chou. Ah ouais. Et Je voulais te poser une question. C'était sur le rapport à l'image. Le fait de se voir à la télé, mmh. parce que j'ai senti cette année que ça avait été un sujet pour plusieurs autres candidats. J'en ai parlé avec Jébril, avec Marie-Maude aussi, mmh. où c'est vrai que d'un seul coup, comme vous n'étiez pas forcément sur les réseaux, ben toi en tout cas c'est ton cas, tu n'avais ah ouais, pas, pas, pas beaucoup d'abonnés avant de commencer, mmh. tu faisais tes petites ouais, euh, moi, j étais... Dans ta chambre, tranquille ouais. quoi. et d'un seul coup, bam, tu te retrouves à la télé, coiffée, maquillée, sapée. Comment tu te sentais quand tu te voyais
1: Ouais, les débriefs, au début, ils ont été compliqués, hein, parce que, parce que euh, moi, je ne me vois jamais. Euh, et, euh, et, et me voir maquillée et tout, de, sous, sous, sous tous les angles, c'était hyper compliqué pour moi. Et puis, en fait, j'ai fini par m'habituer à me voir et à me dire, OK, bah, c'est à ça que je ressemble et je sais pas trop le choix. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'au départ, c'était compliqué et on, est, on a été plusieurs à, à avoir ce, ce truc-là de... et en fait on, on l'a presque tous eu il y a personne qui s'est dit waouh je suis trop fraîche à l'image mmh. et euh, mais euh, mais maintenant ça va parce qu'en fait vu qu'on vu qu'on s'est jamais vu à la télé, il faut... ça fait un choc au tout début. Et puis après, plus les semaines passent, plus on sait à quoi on ressemble, et on finit par s'habituer et par l'accepter. Et voilà, c'est comme ça on peut rien changer. En plus, on a toujours été très bien coiffé, très bien maquillé. A... La plupart du temps, on a... Enfin, on a toujours été quand même bien mis en valeur.
0: Donc euh... Toi, tu disais un peu ce que t'aimais, comment t'aimerais être coiffé, comment... où tu leur faisais plutôt confiance Je leur ai toujours fait confiance pour le maquillage, parce que j'ai toujours
1: été très bien maquillée. Et... Euh... Pour la coiffure, parfois, euh, parfois j'arrivais, on me disait « c'est ça que tu auras ». Et j'étais là « ok, bah, ça me va ». Parce que je n'avais pas, pas spécialement beaucoup d'idées aussi. Après, après trois mois, euh, on avait un peu utilisé tout, tout le stock d'idées. Et, euh, et pour mes tenues, c'est vrai que j'avais des tenues que, que j'aimais beaucoup. Et avec euh, la styliste, quand il y en avait une qui était vraiment coup de cœur pour moi, on essayait d'un peu plus la vendre pour qu'elle soit... Pour qu'elle soit acceptée, on faisait une vidéo, je défilais et tout pour, pour vraiment que... Et puis après, il y a toujours la styliste qui dit, voilà, c'est cette tenue-là qu'Elena, elle aime. Et, et ça, la styliste donne son avis en mode, je suis d'accord avec elle ou moi, je préfère plutôt celle-là. Et puis après, c'est la, la DA qui, qui décide, parce qu'il faut que ça aille avec le tableau aussi, avec les danseurs, s'il y en a. Donc, on a quand même toujours hein, le droit de, de parole. S'il y a vraiment quelque chose que je n'ai pas envie de porter parce que je trouve ça très moche, je peux le dire.
0: Mm. T'as découvert quand même tout ce monde qui t'était hyper inconnu parce que pour le coup, dans la saison, toi, tu fais vraiment partie de ceux qui n'avaient jamais fait de scène. Enfin, dis-moi si je me trompe, non. mais t'avais jamais ouais, fait des petites scènes, des, des concours de chant. Non. T'es arrivée comme ça, on t'a poussé ouais. dans le truc. Euh... Ouais. C'était ouf. Pourquoi t'avais cette pudeur avec le chant Quand j'ai regardé ton portrait, euh, tu expliquais que justement, t'avais jamais même chanté devant tes parents. Non. Est-ce que tu sais d'où ça vient cette mais, pudeur que tu peux avoir avec le chant je me suis beaucoup demandé
1: d'où ça venait et mes parents surtout euh, ils, ils, ils m'ont dit mais enfin c'est quand même triste que, que tu veuilles pas euh, chanter devant nous qu'est-ce qu'on qu a fait, est-ce que ça vient de nous c'est nos problèmes et je pense pas c'est juste que je sais pas c'était... En fait, je pense, et c'est ce que je disais au début, je pense que mes parents, mon frère, etc., mes proches, ils comptent tellement pour moi et leur avis compte tellement que j'avais peut-être pas envie de l'entendre parce que j'avais peur qu'ils qu me disent ouais, « Tu chantes mal, arrête ou... !» Enfin, ils me l'auraient jamais dit. Mais, euh, mais je sais pas, en fait, personne ne savait que je chantais. Moi, j'aimais chanter, mais je savais pas si je chantais bien, si je chantais, si je chantais juste, si je chantais faux ou pas.
0: Et en fait, je me suis dit bah, « Je reste comme ça. » voilà. Alors, tu m'étais des petits stratagèmes en place pour pouvoir chanter parce que tu vis chez tes parents ouais. Comment tu sais Je ne mets pas des stratagèmes c'est juste
1: que que mes parents étaient, étaient au travail dès que mes parents sont au, part, partaient au travail ou, ou n'importe où faire une course et que je savais qu'il n'y avait plus personne dans la maison yep, je me mettais sur mon piano et, et je chantais parce que vraiment je ne peux pas chanter quand quand il y avait mes parents dans la maison et, et mon père qui euh, qui savait du coup que j'aimais chanter et qui avait envie d'entendre ma voix quand il rentrait parfois à la maison mais qu'il entendait que moi je l'avais pas entendu rentrer et qu'il m'entendait être au piano, il prenait son téléphone, il me filmait comme ça par le trou de la porte parce que parce qu'il avait vu que je la que je ne l'avais pas vu et puis dès que, dès que j'entendais un bruit et que j'avais compris qu'il était là, hop, j'arrêtais et c'était fini. Tellement et mignon Vraiment, c'était... Euh, mais Héléna, allez, tu m'énerves J'ai envie de t'entendre Non, euh, non, jamais.
0: C'est tous les parents en ont marre des enfants qui veulent leur faire des spectacles, <rire> chanter et tout, et toi tes parents, ils attendaient que ça, le spectacle, quoi
1: <rire> ouais c'est vrai, mais après, j'ai... Enfin, euh, des spectacles, j'en faisais quand j'étais petite, ouais. mais j'étais vraiment dans... J'étais dans la danse, quoi, quand j'étais petite, donc... Euh... Là, Il n'y avait pas de problème, je dansais partout, mais mmh. chanter c'était hyper, hyper dur pour. Et là, je pense que là maintenant, rentrer chez moi et chanter devant ma mère, ça va être compliqué.
0: Il y a d'autres aspects de ta personnalité ou, euh, ou de ton A ou je sais pas euh, qui sont un peu privés comme ça pour toi, que tu dévoiles pas
1: Ben bah, euh, non, en vrai, je me trouve euh, toujours. Euh, je, je suis ok pour, euh, pour parler de tout et tout, j'ai pas vraiment de trucs. Euh, Très, très privé c'est juste, je sais pas, le chant, c'est comme ça depuis toujours. Quoi. Et même au château, j'ai jamais chanté euh, très souvent de, devant tout le monde euh, à me mettre au piano et à commencer à chanter. Dès que je me mettais au piano, c'était qu'il y avait personne ou qu'il y avait euh, euh, que quelques personnes. Mais quand on était à 13 au début, je me serais jamais mis au piano et, et j'aurais jamais commencé à chanter devant tout le monde.
0: Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a Peut-être, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo qui ont cette espèce de pudeur, justement, avec le chant. Quel conseil tu leur donnerais pour aller au-delà de ça
1: ben, Moi, déjà, je suis ok avec le fait que ce soit comme, je... que ce soit comme ça. Si... Il ne faut... faut jamais se forcer de rien. Et, euh... Et s'il si y a des, si y a des... des moments où on a... on a envie de le faire, mais qu'on mais qu n'ose pas, euh... ben, ce n'est pas grave. Mm. Et surtout, euh... en vrai, moi, ce qui m'a le plus aidé c'est c'est d'être avec Marlène et Lucie dans le sens où quand j'ai commencé à comprendre ce que je pouvais faire avec ma voix, qu'elles que m'ont donné des techniques vocalement, etc. Là, j'ai commencé à, à plus être à l'aise parce qu'en fait, ce qui me faisait peur aussi, c'était de chanter « faux ». Et, euh, et du coup le, je pense que le meilleur conseil que je donnerais à ces gens c'est prenez des cours de chant ça vous permettra un peu de, de prendre confiance en vous et en vos capacités et après vous aurez peut-être plus facile à, à chanter
0: ah oui comme ça en gros tu te back-up bien sur la technique et ouais. si tu sais que la technique roule après c'est plus l'émotion et l'intention que ouais. tu vas y mettre quoi mais alors les castings du coup tu en <rire> à personne quand tu les passes
1: euh non j'ai euh, j'ai envoyé ma candidature sur MyTF1 et je l'ai dit à personne parce que, et vraiment, pour être hyper honnête, j'avais oublié que je l'avais fait. Tellement je l'ai fait sur un coup de tête. Et, telle, et, je, et je me souviens, il fallait, il fallait répondre à quelques questions. J'avais écrit dans mes notes. Et une fois que ça a été fait, j'ai supprimé mes notes. Je ne saurais même pas retrouver ce que j'ai écrit. Parce que je voulais vraiment qu'il n'y ait aucune trace de ce que. J'avais l'impression d'être en train de faire une grosse bêtise. Et, et du coup, j'ai supprimé même. Euh... Enfin, ouais, j'ai tout supprimé. Je voulais. Je voulais. Je voulais le faire, et après, oublier que je l'avais fait. Et euh... c'est
0: comme quand t'envoies un texto, oui. c'est le texto interdit, tu, tu oui. le supprimes direct. Oui, oui.
1: c'est ça. C'est ça, exactement. Et, euh... et du coup, un mois plus tard, je reçois une réponse sur, sur Instagram euh, euh, en me disant que, voilà, on aimerait bien m'appeler pour, pour parler de, du casting. Et là, genre, je fais... <rire> oh my God Et là, je me souviens que ce jour-là, j'envoie un message à ma meilleure amie. J'étais en train de parler à ma meilleure amie, et je reçois la notif, et je dis... Valentine, je vais mourir. <rire> et genre, euh, et genre là du coup je lui dis, j'ai en fait, euh, et je suis comme ça, je lui dis, je, en fait j'ai passé le casting et en fait là je viens de recevoir une réponse et en fait je sais pas quoi faire, je sais pas. Si... Et elle, et j'ai dit j'ai fait une grosse bêtise. <rire> genre en plus, je lui dis pourquoi j'ai fait ça et tout, genre je suis folle mais pourquoi. Enfin et, euh, et elle me dit, mais Elena, calme-toi genre réponds euh, parce qu'elle voulait m'appeler et du coup elle dit bah, prends l'appel tu verras ce qu'elle qu a à te dire et puis on, et puis on en reparlera tranquillement mais t'inquiète tout va bien se passer et euh, ben là j'allais faire toutes les, les étapes de mon casting ah
0: mais fais moi toutes les étapes de ton casting tu veux tout je t'en supplie j'adore ah ok ah, moi, moi j'adore
1: <rire> et du coup il y a ce, ce, fameux, ce, ce fameux appel où, où elle me dit qu'ils que ont vu ma candidature et qu'elle me dit t'es ok pour euh, continuer euh, la suite de, du casting, je vais bah oui pourquoi, pourquoi pas, donc elle m'explique tout ce que j'ai à faire, là j'en parle à, à ma meilleure amie je lui dis mais, mais pourquoi j'ai fait ça, Genre vraiment pour moi j'étais folle d'avoir fait ça et c'était un truc c'était un peu une folie et je me, je me disais tout roule dans ma vie, j'ai mes études je suis hyper heureuse, je suis hyper épanouie mais euh, et là je me, je me lance dans un truc de ouf et en fait j'ai eu peur et euh, et après, euh, finalement, j'ai passé euh, cette étape-là. Et puis, on, on me rappelle en me disant Bon, ben, euh, tu viens à Paris euh, en physique euh, en juin. Euh, T'as une chanson imposée, machin. Donc là, ma mère est au courant à ce moment-là parce qu'il okay. fallait quand même que je, lui, que je lui dise un jour. Et euh, elle était là Starak, ça existe encore. <rire> Mais c'est pas The Voice. Je, elle comprenait rien. Il <rire> y a Nikos pour toi. <rire> elle comprenait rien. Elle était trop mignonne. Et. Euh, et du coup, il y a cette fameuse histoire avec le casting de The Voice quand j'avais 16 ans. Je ne sais pas si tu as vu.
0: Alors, j'ai cru comprendre qu'effectivement, tu avais passé un premier casting pour The Voice, c'est ça Mais il y a des
1: années, j'avais 16 ans, okay. et ce même pas une première étape. Ma mère, elle a abusé. C'était vraiment, j'ai envoyé une vidéo, et il m'avait juste recontacté en disant, tu peux me renvoyer des vidéos encore. Okay. Donc, il euh, s'était vraiment rien passé de, de plus. Mais du coup, ma maman, elle, a, elle avait su un jour que, que j'avais passé les castings pour The Voice quand j'avais 16 ans. Donc, quand je lui ai parlé de la star qu'elle m'a dit, ça y est, tu, tu remets le. <rire> et, euh, okay. et du coup, euh, elle m'a dit, bah, vas-y, on, on teste. C'est des castings. Il y a, y, a y a 20 000 candidatures. Et une expérience de casting, c'est déjà énorme. Donc fais-le. Euh, ça va être trop bien pour toi. Juste de voir à quoi ressemble un casting. Donc je vais à Paris. Et. Euh, et le casting, ça passe super bien. Je suis hyper à l'aise parce que moi, je suis tellement heureuse d'être euh, là. Je j'arrête pas de dire, je sais pas ce que je fais ici, mais je suis très contente d'être là. Euh, c'est une expérience de ouf. Pour moi, juste, le casting, c'était dingue. Et, euh, et puis après, il y a, y a tout, tout l'été qui passe. Et sans, sans nouvelles, et c'est très, très long. Et à ce moment-là, je commence à, à me dire, OK, alors euh, qu qu'est-ce qu que je fais est-ce que, est que je suis prête à abandonner tout, tout, toute ma vie pour faire un truc de ouf comme ça que j'aurais jamais cru pouvoir faire un jour et, euh, et plus le temps passait, plus je me disais, mais en fait, j'ai tellement envie de le faire. Genre, une chance pareille, ça n'arrive pas deux fois. Et, et, et si j'ai si postulé, c'est qu'il y avait quelque chose en moi qui, qui voulait le faire. Et puis même à 16 ans, j'avais déjà essayé. Donc, il y a toujours eu ce truc en moi mmh. qui avait envie de, de faire une folie de et de voir ce que les gens pensaient de ma voix j'ai toujours tellement aimé chanter mais je ne je l'ai jamais, jamais enfin les gens ne m'ont jamais entendue et j'avais envie de voir ce que, ce, ce que les gens pensaient de moi et s'ils avaient envie de m'écouter et de m'entendre et donc euh, en, en fin, fin du mois d'août on m'appelle pour me dire qu'il y aura un deuxième casting en septembre le casting final, on n'en peut plus on est, on est tous à bout de, de, de cette attente et puis euh, c'est le, le casting final le 6 septembre et euh, je chante « One We Were Young » de Adèle, euh, que j'ai rechanté après pendant l'aventure et que, qui m'a porté chance parce que j'ai été immunisée euh, pour participer. Et je participais donc à la tournée. Et, euh, et puis, euh, fin septembre, on m'a dit... Euh, je me souviens tellement de ce qu'on m'a dit, c'était horrible. Oh.
0: Ça se passe comment T'es où à ce moment-là
1: euh, je suis euh, dans l'appartement de mon frère que je suis en train de repeindre avec ma mère et ma belle-sœur parce qu'ils déménage et qu'on doit tout repeindre en blanc. Okay. Donc, je suis vraiment avec mon tablier, j'ai un chignon là, euh, ma mère, pareil, on est toutes les trois dans le, dans le même état. Et... Euh, et, euh, et c'est Barbara, la, la, la chargée de casting avec Jeanne, qui, qui m'appelle et, euh, et qui me dit oh, Tu peux te mettre en FaceTime et tout. Et je, là, okay. Donc je me mets dans la salle de bain de l'appartement de mon frère qui est absolument vide, ça résonne partout, c'est une catastrophe. Et, euh, et alors elle me dit euh, Elle commence en disant euh, Voilà, euh, si t'es arrivé jusque-là, c'est que vraiment. Euh, vous êtes la crème de la crème. C'est très dur de faire un choix vraiment très dramatique au début. Et, et là, là, les larmes montent et je me dis, c'est pas grave, c'est OK, je serai pas prise. Et, et c'est comme ça, c'est la vie. Et, et puis après, elle me dit, je suis vraiment désolée, Elena. Vraiment, elle met un long temps de pause après cette phrase. Et elle me dit, il va falloir que tu fasses tes valises parce que tu pars au château de la Sarang. Ah. Et là, c'est... <rire> et là, je, je m'effondre, vraiment. Et ma mère et ma belle-sœur qui avait l'oreille comme ça collée à la porte, qui rentre dans la salle de bain et qui hurle dans tous les sens, genre vraiment. Ma mère, le souviens, elle était là. Et on est en train de peindre, c'est incroyable. désolé pour nos têtes et tout. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens cet appel, mais mais c'était c'était la meilleure journée de ma vie là. C'est on, on pleure tous, on est on est tellement contents, on se rend pas compte de, de tout ce qui va tout ce qui va m'arriver, mais je suis, je suis
0: tellement heureuse. Déjà une star, ta mère Ouais, vraiment ma mère. Ta mère, je vais te dire, il y a deux élèves supplémentaires. Ta mère et ton écharpe. J'ai <rire> vu ça sur Twitter, ça m'a fait hurler le rire. C'est écharpe. Il y avait quelqu'un qui disait On a perdu trois Belges. Elena <rire> Brigitte et son écharpe, je trouvais ça tellement marrant. Tu t'attendais à ce que ta mère, elle soit autant mise en avant et tout, à l'intérieur du château, Tu avais cette impression qu'elle était présente.
1: Mais en fait, ma mère a toujours été présente dans ma vie et, est... et la, la, la relation qu'elle a même avec les, les, les anciens candidats. Euh, C'est exactement la relation qu'elle a avec mes, avis, mes amis dans la vie de tous les jours. Euh, ma meilleure amie, pour, euh, toute, toute ma vie, pour, 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 pour m'embêter, elle m'a toujours dit « Mais moi, Elie, je viens chez toi pour parler à Brigitte. » Elle me disait tout le temps ça pour m'embêter parce que vraiment, ma mère, elle parle à tous mes amis. C'est quelqu'un vers qui on a, je pense, envie d'aller et, en, et on a toujours envie de parler avec ma mère, ça. Les gens le, me le disent tout le temps et... Euh, et du coup, je sais pas, mais ça m'a pas vraiment étonnée, parce que moi en plus j'ai rien dit, mais je, juste je parlais beaucoup d'elle et, euh, et je racontais des petites anecdotes et les et les, les les autres euh, les autres candidats, ils se sont ils se sont attachés à, à ce que à ce que je racontais, ils lui ont trouvé un surnom, euh, alors que personne l'appelle comme ça en plus dans la vraie vie, mais euh, mais du coup euh, je sais pas, ça m'étonnait pas. Parce que c'est trop ma mère d'être comme ça.
0: C'est trop cool que tu aies une relation comme ça avec ta mère. Euh, ouais. et que vous soyez proche. Euh...
1: Ah ouais, on est hyper proche. Hum. Hyper, hyper proche.
0: Ouais, ça a l'air... Enfin, en tout cas, de ce qu'on voyait de l'extérieur. C'est vrai que dès qu'elle parlait de toi, j'ai vu une interview d'elle. Je crois qu'elle a fait une interview pour la radio belge. C'est sa petite merveille, quoi. Ouais. Et, euh, et effectivement... Euh... Ça, c'est chouette de voir. quoi. Ah, on a une trop chouette relation, moi j'adore. Dans le dernier Prime, euh, ils ont montré une vidéo de toi sur euh, bah, un de tes castings vidéo. Et quand tu chantes, au début, tu n'étais pas à l'aise. enfin On voyait que tu étais... Par rapport, tu vois, là, au, à aujourd'hui est ce que tu as fait ouais, sur la Prime, tu avais tes mains comme ça, j'ai vu sur la vidéo. Euh, comment est-ce que toi, tu mesures cette évolution Est-ce que tu t'en rends compte
1: Mais en fait, euh, déjà, le, le... Je, je tiens à préciser parce que j'ai vu ça et que, et que ça... Enfin, les gens sont en mode, c'est trop marrant, elle a un téléphone en main, elle lit les paroles sur la vidéo du casting. Ouais. Sauf qu'en fait, euh, euh, en fait j'ai passé mon casting, j'ai fait les chansons que j'étais censée chanter. Et à la toute fin, ils m'ont fait sortir et ils m'ont dit, euh, il faut que tu trouves une troisième chanson un peu up-tempo euh, pour qu'on puisse t'entendre un peu sur un autre registre. Et du coup, euh, j'ai proposé « Mourir demain ». En plus, du coup, maintenant, les chansons que j'ai chantées sur l'album et j'ai eu la chance de la chanter avec Natacha Saint-Pierre. Bref, <rire> <rire> une dinguerie. Et, euh, et du coup, euh, c'est pour ça que j'ai mon téléphone dans les mains et mm -hmm. que, en fait, sur la vidéo, j'ai l'air tétanisée parce que je ne connais pas vraiment bien la chanson et qu'on m'a demandé de la faire en euh, bah, comme ça, en one shot. Euh, okay. Et... Euh, et, et c'était pas prévu, quoi. Donc, euh, donc, moi, je connais mes problèmes de rythme, ils étaient déjà bien présents et je connaissais pas du tout le rythme de la chanson et tout. J'avais juste les paroles devant moi, j'étais paumée. Donc, euh, mais c'est vrai que de toute façon, oui, il y a eu une évolution mmh. euh, qui est hyper, euh, qui est hyper euh, présente et euh, ça, je l'ai remarqué que, que depuis que je suis sortie. Parce que au pendant... Pendant l'aventure dans le château, je me rendais pas compte. Et euh, enfin, de cette évolution, tout le monde me le disait, mais mais moi, je la voyais pas spécialement et, et ça m'embêtait. J'avais l'impression de de pas de pas avancer et qu'il y avait un trop grand écart entre entre moi et les autres. Et, euh, et ils me disaient tous "Mais elle est euh, le jour où tu tu sortiras et que tu reverras les vidéos de tes premiers prime et tout, tu te rendras compte." Et euh, c'est vrai que effectivement, quand là, je regarde. Euh, mes premiers primes et, et maintenant, euh, ça n'a plus rien à voir. Et, euh, et tant mieux, parce qu'en fait, moi, de base, je pensais qu'il fallait juste déjà savoir bien chanter. Je n'avais pas pensé au fait qu'il fallait euh, avoir une présence sur scène, que, que les, nos émotions, elles devaient transpercer notre visage, parce que moi, je ressentais beaucoup de choses, mais j'intériorisais tout. Et, euh, et je n'avais pas compris qu'il fallait que, que, ça transperce, euh, que ça traverse mon visage et que ça aille transpercer les gens. Et, euh, et tout ça, c'est... Je pense que c'est ça aussi mon évolution, c'est d'avoir réussi à, à montrer, mon
0: à donner de l'émotion en fait autre qu'à moi. Oui, à montrer ce qu'il y avait en toi. Je me souviens des premiers déprives de Cécile mmh. aussi, où euh, Mickaël te disait qu'il voulait que tu sortes, qu'on ouais. qu voulait savoir ce qu'il y avait au fond de toi. Est-ce que tu as senti quand même qu'il y avait un déclic, à un moment donné, dans la saison, où ça a twisté et tu t'es mis à vraiment t'ouvrir
1: Oui. Ouais, pour moi, il y a eu plusieurs, plusieurs déclics euh, durant l'aventure, et puis même c'est des déclics qui ont eu lieu parce que aussi ça commençait à faire un petit bout de temps que j'étais là, donc forcément avec le temps ça, mmh. ça s'améliorait, mais euh, mais ma prestation par exemple avec Laurine euh, sur Tatou où, euh, où là vraiment on était euh, avec une trop belle DA, il y avait, il y avait du vent, euh, on, on chantait une chanson, sa chanson c'était une chanson de ouf euh, et euh, et en fait euh, à partir de ce moment là c'est ce jour là où Cécile au débrief elle m'a dit là j'ai vu tes tripes et effectivement euh, je me suis donnée à fond sur, sur cette chanson déjà je l'aimais beaucoup et ça ça joue aussi quand, quand on aime beaucoup une chanson et, euh, et aussi parce que j'ai pensé chaque, chaque mot que, que j'ai dit et, euh, et parce que Laurine elle était incroyable avec moi, elle me donnait beaucoup de confiance, elle me regardait dans les yeux, il y avait beaucoup d'intensité alors on avait aussi envie de lui rendre et, euh, et ça, ça fait partie d'une de, de mes prestations déclic.
0: J'avais adoré aussi la Presta, où c'était la semaine où Lénie est sortie. Donc, vous étiez encore euh, 4-5, et vous, vous faisiez une genre de battle là, ah, tous tu ensemble. Ah, autre Oui, exactement. Ah ouais, j'ai adoré. Ça, c'était bien aussi. Hein. Ouais. Mais je l'ai regardée, justement, hier,
1: parce que je n'ai pas eu l'occasion de la voir au débrief, euh, celle-là. Et... Euh... Et c'est une chanson qui est hyper dure à chanter. Euh, parce que c'est parce que un peu genre deux armo. Y a, y a Il euh, y a vraiment deux voix qui font. Il euh, n'y a, y a pas de lead sur cette chanson. Mm -hmm. Et est tout, on, est, on chante tout le temps à deux. C'est hyper dur à chanter. Il faut être très juste. Et euh, j'ai regardé hier, j'étais là, waouh, ça rend bien. C'était cool ce truc.
0: Ouais, ça rend plutôt pas mal. ouais Qu'est-ce que la Elena d'aujourd'hui Tu as 21 ans, c'est ça oui, bientôt 22. Bientôt 22. Dirais à la petite Elena de euh, 6-7 ans, tu vois, 7-8 ans, qui, qui chante, qui commence à apprendre à chanter. Mais euh, En
1: vrai, euh, je sais que cette, cette Elena-là, quand, quand elle était petite, euh, elle dansait beaucoup. Et elle, moi, j'aimais déjà beaucoup être, être sur scène quand je faisais mes mes spectacles et, euh, et je me souviens j'allais voir j'allais été voir Tal en concert <rire> et vraiment quand j'allais été la voir j'étais là, là moi aussi je voulais être une chanteuse et une danseuse vraiment ce truc de quand t'es toute petite et que t'as trop envie d'être euh, d'être euh, sur scène enfin je sais pas si, 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 si tout le monde l'a mais moi, moi je l'avais et euh, et, euh, et en vrai moi je, elle aurait jamais cru genre, que ça pourrait lui arriver comme j'ai toujours dit pour moi c'est le genre de truc ça arrive vraiment toujours qu'aux autres et euh, et en fait euh, du coup c'est devenu un rêve de, de grande fille parce que parce qu'à partir du moment où j'ai vu que je que je pouvais le réaliser et que en fait ça pouvait m'arriver à moi euh, ben j'ai saisi ma chance et en fait euh, cette petite Héléna, elle n'aurait jamais cru elle n'aurait jamais cru qu'elle que, qu arriverait à faire ça et avoir le courage de le faire aussi et elle va avoir son single en plus la petite Héléna. Ouais, ouais.
0: parce que toi t'as le single des demi-finalistes ouais. Est-ce que tu as commencé à réfléchir à ce que tu voulais faire
1: euh, J'ai rendez-vous euh, cette semaine, je mmh. crois, pour, pour en discuter, etc. Mais tu laisses plein de surprises. Mmh.
0: Lucie, t'a dit que euh, tu, tu pouvais écrire aussi. Est-ce que tu as réfléchi à ça Oui, c'était... Euh,
1: c'est euh... Lucie, oui, qui t'a dit ça Oui, c'est Lucie. Ouais. C'était vraiment un des premiers trucs auxquels j'ai pensé avant de rentrer à Starag. Je me suis dit il faut absolument que, que je puisse écrire, en fait. Et, euh, et pendant l'aventure, j'étais pas très à l'aise de le faire dans le sens où j'avais vraiment envie d'être de, de, seule. Et parce que quand on est seule au château, on n'est pas vraiment seule parce qu'il y a 80 caméras et j'avais vraiment envie de, de me sentir dans ma bulle pour pouvoir le faire. Et c'est un de mes... Un de mes premiers objectifs euh, en, en sortant, c'est d'écrire. Et c'est ce que je dis à Lucie je dis, euh, c'est prévu et je, je compte bien le faire parce que j'ai toujours voulu le faire
0: et, euh, et je le ferai. Tu un peu à mettre un mot sur euh, ton style ou euh, ouais, ton style musical. Si tu devais, par exemple, t'identifier à une artiste ou un artiste,
1: ce mmh. serait qui En fait, moi, je me suis beaucoup identifiée à Charlotte Cardin quand je l'ai entendue parce que c'est tout ce que j'aime. Vraiment, euh, le. Du piano, euh, une, une, une belle voix, un, un, un beau texte et, euh, et aussi un truc hyper pur, mais, euh, mais hyper moderne. Et, euh, et, et moi, si je devais identifier mon style en vrai, je me verrais avec ma voix et mon piano, mmh. parce que c'est tout ce que j'ai toujours aimé faire. Mais après, je sais que Vita elle avait dit un truc hyper intéressant quand elle était venue dans l'aventure. Elle avait dit qu'elle me voyait bien sur des trucs un peu, un peu comme Évanescence. Et, euh, et je trouvais ça hyper intéressant d'avoir cet avis-là parce que parce que du coup ça m'a fait réfléchir et je me suis dit c'était pas
0: mal aussi ça. Et ton duo de rêve ce sera avec qui Tu peux avoir n'importe qui n'importe quel artiste. Je veux Angèle. Angèle. Ouais. En plus pour représenter la Belgique un oui. peu. Parce que c'est vrai que bah, t'étais la seule Belge de ouais. toute l'équipe. Donc en plus, toi, t'avais tout, ton... tout ton pays derrière toi. Là, quand on a vu, pendant le Prime, quand ils montraient les images, où toute ta ville s'est rassemblée... C'est ouf. T'es la fierté nationale, pas locale, ouf. nationale.
1: Ouais, ouais, c'est ouf. Non, franchement, c'est... En fait, euh, je m'attendais pas du tout à ça, en vrai. Et quand je suis sortie, la première chose que ma maman elle m'a dit, c'est « tu t'as un pays derrière toi. » C'est fou. Et les gens ont... Euh m'ont tellement soutenu les belges m'ont tellement soutenu mais je l'avais je l ressenti parce que parce que dès que dès que j'allais au prime et que j'avais quelques échanges avec le public, qui me disait je viens de Belgique je suis venu exprès pour toi je, je suis trop content je viens de voir à forêt nationale et et après aussi Nikos qui annonçait des dates à Bruxelles euh, presque toutes les semaines. Là, maintenant, il y en a sept. Enfin, euh, j'ai compris que, que, que la Belgique, elle était, elle était derrière moi. Et euh, quand je suis sortie, j'étais hyper étonnée, mais j'étais trop fière, parce que je suis trop fière d'être... Euh, J'adore mon pays, je suis trop fière d'être belge, et je suis tellement heureuse que, que, que la Belgique m'ait soutenue comme ça.
0: Tu vas rester vivre en Belgique,
1: ou tu prévois de vivre en France <rire> euh, Là, pour l'instant, j'avoue que mon objectif, c'est de rester en Belgique. J'aimerais bien, genre... Euh, être sur Bruxelles et, mmh. euh, et je me dis qu'en 1h20 euh, oui. de train, je suis à Paris. oui clairement Et euh, en vrai, ça me paraît faisable. Comme mmh. ça, je reste près de ma famille aussi de mes amis.
0: Mmh. La médiatisation, comment tu le vis Le fait d'être euh, connu Parce que c'est vrai que vous, vous vivez quelque chose qui est quand même très particulier. Ce n'est pas une médiatisation progressive. C'est tu rentres, tu n'es pas connu et tu ressors et tu es surexposée. Mmh.
1: Je pense que c'est cette surexposition, elle, euh, elle dure très peu de temps. Je pense que c'est vraiment l'effet le, le, de la star qui déjà, on, on a compris pendant l'aventure qu'il y avait un, un vrai truc qui était en train de se passer parce que déjà, euh, on a rajouté des semaines euh, à l'aventure et c'est très rare d'une émission où on rajoute des semaines et, et pas qu'on qu 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 diminue euh, le mm -hmm. de semaines. Donc, on a, on a compris tout ça. puis, euh, quand on est arrivé au concert d'Anne il euh, y a Bercy qui nous a applaudi on était là, mais c'est le concert d'Ampocoré, en fait, nous, on vient juste regarder. Et donc, on a compris qu'il y, y, y avait une vraie effervescence euh, sur la Starac et quand on, quand on est enfin euh, ils m'ont tous dit, Elena, t'es pas prête. Quand moi, je suis sortie, ils m'ont dit, Elena, t'es pas prête euh, de ce qui se passe, mais, mais je pense que voilà, là, l'émission, elle est, elle est encore. Euh, il reste encore une semaine, il va y avoir la tournée, mais petit à petit, ça va, ça va finir par s'estomper. Et après, c'est à nous aussi de personnellement euh, commencer à faire des vrais projets euh, individuels pour, euh, pour pouvoir euh, surfer sur, sur la vague, en fait. Et, euh, et c'est une vraie chance d'avoir cette. Euh, cette, cette lumière en fait parce, que, parce que qu'il y en a qui ont tout et qui ont juste besoin de lumière et nous on a la lumière et maintenant c'est à nous de faire, euh, faire tout le reste.
0: C'est trop bien que tu aies ce recul là parce qu'effectivement n'importe quelle émission euh, télé, bon là c'est vrai qu'avec la starac je pense que c'est encore plus exacerbé mais une... c'est vrai qu'il y a une lumière qui est mmh. énorme et ça peut faire peur, tu vois, aussi, de, de faire un peu moins de vues, d'être un peu moins visible. Et je trouve ça trop cool que dès maintenant, tu aies ce recul de te dire, là, il y a une exposition qui ouais. est énorme, mais qui n'est pas non plus la réalité, entre guillemets, bah oui. à moi de convertir derrière.
1: Bah oui, c'est ce qu'on ce qu pense tous. Hein. On sait très bien que, que ça ne va pas durer un temps, parce que déjà, on nous l'a dit aussi. Parce que, et parce que même en ayant regardé l'année passée, il bah, y a eu une... Le retour de la c'était c'était un truc de ouf. Et après, c'était euh, aux au candidats de, de, suivre, de suivre le reste. Et surtout, c'est pour ça que je dis toujours que j'ai envie de prendre mon temps parce que j'ai encore plein de choses à découvrir. Mais il ne faut pas que je prenne trop mon temps parce que là, j'ai une chance à saisir et il ne faut pas que je la loupe.
0: Alors, qu'est-ce que tu veux faire C'est quoi l'objectif Si tu pouvais faire ce que tu voulais, tu as une baguette magique, là, tu sors n'importe quel projet cinéma, théâtre, album. Tu me fais quoi bah, Là, moi, je pense que je
1: me concentre plus sur la musique que sur le, le cinéma ou le théâtre. Mmh. Parce que déjà, pas, même si j'ai pris beaucoup de plaisir au cours de théâtre, ce n'est pas, pas mon objectif premier. Mais euh, c'est vrai que du coup, j'ai envie d'écrire. Euh, j'ai envie d'approfondir aussi mes connaissances euh, en, au, au piano pour pouvoir euh, réussir aussi peut-être à, à composer, en tout cas à ce qu'on m'aide à, à composer. Et euh, j'ai envie d'écrire plein de trucs, j'ai envie de sortir plein de trucs là.
0: Le doublage, t'aimerais bien
1: Bon, on a beaucoup parlé de bah ça
0: oui, oui, mais je te demande
1: mais, euh, mais pour moi pour moi pour pour faire du doublage il faut on m'a toujours dit qu'il fallait être comédien ou, ouais, ou faut, acteur. Et
0: puis, oui et puis il faut aussi avoir une voix mais je trouve que tu as une voix qui s'y prête bien et elle se module bien en plus moi ça me plairait
1: parce que parce que je trouve ça très stylé mmh. <rire> et euh, et parce qu'on me l'a toujours dit même quand j'étais quand j'étais plus jeune on m'a toujours dit que j'avais une voix une voix particulière même quand je parle et
0: euh,
1: du coup ouais pourquoi pas moi, j'aime bien.
0: Et sur la tournée, est-ce que tu as des envies particulières euh, Je ne sais pas, un tableau que tu aimerais trop faire euh... mmh, Moi, sur la tournée, j'aimerais bien
1: chanter When We Were Young. Je force avec cette chanson, mais... <rire> mais vraiment, c'est une chanson qui m'a suivie tout au long de, de ma vie. Et, euh, et aussi, c'était... Euh... Le, le, le fameux prime tournée, les évaluations pour la tournée, où j'ai été immunisée, c'était grâce à cette chanson. Et le thème des évals, c'était une chanson qu'on avait envie de chanter sur scène. Et si j'ai choisi celle-là, c'est parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et en plus, elle m'a porté chance et, euh, et j'adore cette chanson. J'aimerais vraiment pouvoir la chanter à la tournée.
0: Je te le souhaite. Et il y avait une question que je voulais te poser. c'était euh, Quand tu es rentrée à star tu étais en étude d'orthophonie, c'est ça ouais. Donc là, tu en es où de tout ça
1: euh, en, en gros, j'ai fini ma licence, okay. comme on dit chez vous. Ouais. C'est trois ans, la licence Oui, voilà, j'ai okay. fini mes trois ans. Et il me restait deux ans de master. Okay. Et euh, c'était la seule année, en fait, entre le, le, ma licence et mon master où je pouvais arrêter, faire une pause. Faire une césure, quoi. Ouais. Hum. c'était le seul moment où je pouvais le faire. Donc, tout s'était les... oh cool. aligné déjà par rapport à ça. Et euh, mes études, j'étais hyper... Euh... J'étais hyper heureuse, moi, de faire ces études-là. J'ai beaucoup appris et c'était hyper intéressant. Et euh, surtout pour ma famille, c'est très important de, de faire des, de, de bonnes études et d'avoir un diplôme quoi qu'il arrive. Donc, c'est vrai que là, Forcément, c'est en pause, parce que c'était prévu que ce soit en pause, de toute façon.
0: Oh, puis pas de pression. Mais c'est cool que es, au, au moins, tu vas valider un premier bloc, histoire oui. de dire que tu n'as pas On fait deux pas ans 50, puis, ouais. euh, pour rien et devoir tout refaire. Quoi. Clair. Et deux ans, tu les feras hey, quand tu auras le temps. Hein. Oui, oui. Ce n'est pas tous les quatre matins que tu as cette occasion-là. C'est exactement
1: là, hein. ce que je me dis. Ouais. Et mes parents l'ont compris. Au début, ils m'ont dit « On est d'accord, tu fais une pause, puis après tu reprends tes études. » Et j'ai dit « On verra. Ouais, » Moi, ils m'ont dit pareil. C'est vrai. Je
0: n'ai jamais terminé mon master. Ouais. <rire>
1: Mais là, ma mère, elle me dit euh, « Elena, ne continue pas tes études, pas maintenant. Enfin, Là, as trop de... il ne se passe trop de choses pour toi que pour que tu te remettes à, à tes études, saisis, saisis les opportunités que mmh. tu as à saisir. » Et, totalement... et c'est ce que je pensais. J'avais peur de,
0: de sortir et qu'elle me dise « Bon, on s'inscrit pour l'année prochaine. <rire> » Et en fait, elle m'a comprise. Mmh. Bon, avant qu'on conclue, je vais te montrer une petite vidéo. Mais il y a une question cruciale que se pose la France. Es-tu reparti <rire> avec ce Dyson mais c'est hilarant que les gens se posent cette question. Je pense que, et pourtant, on a parlé d'autres sujets avant que... dont les gens parlaient beaucoup. Le Dyson, c'était numéro un. Mais c'est top ouf. question. Mais c'est ouf. On veut la réponse. Hier,
1: j'ai dit que j'avais très peur des représailles de, de, de prendre ce Dyson. Et en fait, aujourd'hui, j'ai appris qu'il n'y aurait aucune représailles que j'avais totalement le droit de le faire. Donc, je peux enfin le dire. Je l'ai pris totalement, ce Dyson. Je l'ai pris à chaque semaine. où J'étais nommée.
0: Je l'ai toujours mis dans ma valise. Et là, je l'ai. Ça y est, il est dans, dans ma chambre de temps. Eh tu seras parfaitement bien coiffée. C'est super. <rire> Bon, il y a une petite tradition, c'est qu'à la fin, je te montre une vidéo du candidat précédent qui t'a posé une question. Donc, le candidat précédent, la semaine dernière, c'était Axel qui était à ta place. Ah, ouais. Il a posé une question, il ne savait pas que ça allait toi qui allait sortir. Je te la montre. Hein. Maintenant que les moi sommes dehors, dans quel état est la cuisine Parce que c'est vrai que c'était compliqué <rire> de ranger cette cuisine quand on était plusieurs. Les Némois, on a beaucoup rangé, Clara et Jibril aussi, mais on est tous partis. Et du coup, je me demande qui range la cuisine et qui a rangé la cuisine en notre absence c'est une question ménage que nous avons là. Ça m'étonne tellement pas qu'il ait posé cette question. Alors, qui a rangé la cuisine Axel, je n'ai pas rangé la cuisine. Par contre,
1: j'ai rangé le dressing. Et ça, ça personne ne l'avait encore fait. Donc euh, la cuisine, j'avoue que en vrai, on n'est plus que trois. Donc même si on laisse nos assiettes, ça fait oui. pas beaucoup. Oui, reste deux semaines. Finalement, on <rire> vit dans notre
0: crasse pendant deux semaines.
1: Non, en on vrai, faisait, on faisait des efforts, mais c'est vrai que du coup, vu qu'on n'était plus que trois, il ouais. restait pas, il n'y avait pas vraiment de de saleté. Oh. Mais j'ai rangé le dressing. Et ça, depuis le, la semaine 1, il n'y a personne qui a rangé le dressing.
0: Et on te félicite dans les commentaires. On applaudit pour le
1: dressing, Merci. Vous plaît. Et d'ailleurs, je suis très fâchée parce que j'ai vu l'état du dressing. <rire> ça a duré deux jours. Je suis partie, ça me saoule. J'ai vraiment mis mon âme dans, dans ce rangement de dressing parce qu'il n'y a vraiment pas une chaussette qui, avait, qui allait avec une autre. Il avait, y avait une une tonne de chaussettes. Enfin, bref. Aux... 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 Eh bien, je
0: ferai remonter cette information ah. euh, la semaine prochaine. C'est à toi. Ta caméra, elle est juste Mais là. Justement. De poser une question au sortant prochain. Alors, euh, là, dépendamment du tournage, parce que pour ne rien vous cacher, la semaine prochaine, il va falloir qu'on ah. fasse ça pour enregistrer les deux interviews. Ah. Donc, je ne sais pas lequel j'aurai en premier. Donc, ah. je la montrerai soit à Julien, soit à Pierre. Tu poses la question que tu veux à un des deux garçons.
1: Mon cher camarade sortant, je voulais te demander, en fait, euh, comment t'as vécu mon départ parce que ça a dû être si vide à deux. Je me demande comment ça s'est passé pour, euh, pour toi et si tu l'as bien vécu. Parce que franchement, ça a dû être dur sans moi.
0: C'est parfait. <rire> Mais tu sais quoi, je la montrerai aux deux. Comme ça, pas de jaloux. J'aurais pas eu tant de façon de leur faire poser une question pour l'autre. Donc c'est parfait. Ça serait très bien. Je, par... je la montrerai aux deux. <rire> et bah, c'est tout, ma petite Elena. Essayons, si on s'arrête là. <rire> C'était trop bien. Ça t'a plu De où Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Bah, non.
1: T'es contente Voilà, on a, là, on a tout, on a tout passé là. Là,
0: je trouve qu'on a tout balayé là. Ouais. Vraiment, on a tout balayé comme le dressing. Là. Voilà. <rire> bon, je mets les réseaux sociaux d'Héléna juste là, les miens juste ici. Suivez-nous, suivez, suivez Eléna qui commence à faire ses petites stories, ses ouais, petits ouais, contenus j là. Et j'essaye. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Vous me dites ce que vous avez pensé de l'interview dans les commentaires. On lira tout ça. On vous fait des très très gros bisous. À bientôt. Ciao Salut J'espère que cet épisode vous aura plu, il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube, et puis en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt